0: Fala galera, estamos aqui novamente começando outro episódio do Parecer Médico, a gente vai pro quinto episódio dessa temporada nova, dessa nossa temporada nova não, né, essa temporada que já tá corrente, é a temporada do pronto-atendimento, pronto-socorro, a gente já falou de vários temas muito bacanas aí para você que, enfim, por exemplo, eu agora tô rodando né, no internato, a gente começou o internato, agora tô no pronto-atendimento lá na, na emergência da Santa Casa, a gente vê algumas coisas aí que a gente tá, que a gente tá falando, então...
1: Tá pegando bem. direto, né, o... Extremamente tá no mesmo da... É,
0: pois é, só pra dar aquela...
1: Né? Então, pessoal, <risos> tema um muito importante,
0: continuando, hoje o nosso tema vai ser nefrolitíase, e não podia ser diferente, tô aqui com meus queridos amigos, né? Bora aí, cão!
1: E aí, galera, e aí, beleza, né? É o parecer médico aí já dentro do internato. É! Ai, que ai, tô com a né, Gabi?
2: Aquele rios foi na época errada, né? a gente tem que fazer o outro. Agora que a gente entrou, tá atrasado, né? Mas vai sair, viu? Né, agora, agora a realidade vai a porta. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que tá, esteja todo mundo bem. É um prazer estar aqui para mais um episódio. Dessa vez, como os meninos falaram, estamos com internos. Só o um título, né? Porque a experiência a gente já tá, começou agora, né?
0: Mas daqui é, a pouco a gente. Tá... É aquela experiência assim, é de um, né? É, exatamente. Mas daqui a pouco a
2: gente vem com. Já vem com uma experiência
0: a mais pra agregar aqui no podcast. E a gente tá aqui também com o grande Sanzio. Bora, Sanzio! E aí, galera, ó, só uma parte tá interna,
3: a outra parte tá nadando lá atrás ainda. Tá, tá nadando <risos> Eu o pão ainda,
2: viu? E, e é
1: aí, gente... galera? Ó,
3: Recadinho, recadinho. Antes de continuar, dá o pause. Vai na cozinha, toma um copo d'água. Depois volta aqui pra pra gente continuar. O assunto de hoje tem a ver com isso, viu?
1: É, é,
3: é. tá Deu
0: essa aí. E é muito importante, né? Porque um dos principais fatores de risco é o não consumo de água, né? Gostei, hum. sozinho Já e... está na
2: promoção da saúde.
0: É. E só pra finalizar, pessoal, eu queria ter duas coisas. Primeiro, que eu tive a minha primeira intubação. Não fui bem sucedida, certo? Então... Olha mas é isso, estamos tentando e a segunda é pra você seguir a gente no seu tocador favorito certo, você seja Spotify é podcast, avalia a gente onde puder avaliar, beleza, coloca o sininho onde puder colocar para sair a notificaçãozinha e você ficar sabendo em primeira mão primeira mão não, né é uma horinha de atraso mas enfim é, sobre o nosso episódio novo e segue a gente em todas as redes sociais que você puder, beleza? Isso ajuda muito a gente aqui e também dá aquele ânimo pra gente continuar gravando, enfim, e, né? Continuar nosso trabalho aqui, que já tem vários episódios. Então vamos começar, né, pessoal? O que vocês me falam aí sobre litíase urinária, cálculo renal, nefrolitíase... Primeira coisa, esses nomes aí, é tudo a mesma coisa? São
1: sinônimos são? Tem alguma diferença? Bora lá, deixa eu começar, então. Já que o Lúcio... É, acionou essa introdução, né? A gente precisa falar que a nefrolitíase, ela é. O nome nefro, né? Ele tem relação com o rim em si, né? É... Basta lembrar dos néfrons, que são as estruturas básicas de um rim, tá? Mas o que a gente vai falar de forma geral aqui é da litíase urinária. A litíase urinária pode acontecer no rim. Né? Pode acontecer na, é, na pelve renal, pode acontecer no ureter, pode acontecer inclusive na bexiga. E em vários locais, por exemplo, o ureté tem toda a sua extensão e em toda a sua extensão pode acontecer é, isso. A gente vai ver até os lugares que, que são mais prevalentes, mais possíveis de acontecer. Né? Mas como é que essa, essa doença aí, como é que ela se estabelece, Sanzinho?
3: Vamos falar né, dessa partezinha chata, mas que a gente tem que falar. Vamos começar com a epidemiologia, gente, da litíase urinária. É... Galera, de 1 a 15% da, da, da população é... vai ter litíase urinária. Logicamente, depende de sexo, depende de idade, depende de raça, mas é uma prevalência é... Bem, bem significante, né? Quando a gente fala de sexo, é... tem uma... uma... Uma proporção maior para homens do que mulheres, essa proporção é 2 para 1. Quando a gente fala de idade, tem um pico ali entre 20 a 40 anos. É... Mas quando a gente fala assim da litíase urinária associada a uma infecção urinária, lembrem aí do episódio passado, quem não escutou, escuta lá antes que vai ser legal. É... Como é que a infecção urinária funciona? A prevalência mais em mulher do que em homens, não é? Então aqui na litíase associada à infecção urinária se repete, prevalência mais em mulher do que em homens. Já passando, né, continuando logo aqui, passando para os fatores de risco, a gente já puxa aqui várias coisas da, da epidemiologia. Se acontece mais em homens do que em mulheres na idade de 20, 40 anos, isso já se torna um fator de risco. A gente também tem história prévia de litíase urinária. Gente, 50% de... As pessoas que tiveram litias urinárias têm a chance né? Tem a chance de 50% de reincidir em até 10 anos. É metade, é muita coisa. Além da história familiar, que é também um fator de risco. 40%, 40 a 60% é, podem sofrer, né? dos parentes de, de primeiro grau, podem sofrer, podem sofrer a litias urinárias. A gente ainda pode falar também de alterações anatômicas do trato urinário, seja alterações congênitas ou seja alterações cirúrgicas. né? Pode falar, como eu falei no início... É baixa ingestão hídrica, é um dos principais fatores. Todo mundo fala, gente, bebam água, água, ninguém quer ter pedra, ninguém quer ter pedra, vamos beber água. E é um dos principais fatores, sim. Além de distúrbios metabólicos, alterações no pH urinário, por conta de uma, de uma sonda, de uma infecção, além de muitos outros fatores. A tabela é muito extensa de, de, de fatores de risco. E já falando sobre fator de risco, gente, a gente já pode entrar no quadro clínico. É, o posso... quadro clínico da, da, da litíase urinária, ele é bem, bem assim, como é que eu posso dizer? Bem característico, né? Como é que, como é, que é, Icaro? Como é que é o basicão?
1: É, antes, antes de a gente entrar no básico... É, não, vamos falar sobre o básico. O básico, basicamente, é, basicamente a gente tem é, quadros possivelmente assintomáticos, é o quadro que o paciente ele pode ter um, um cálculo renal, né, e essa, essa descoberta de cálculos renais né, é, ao acaso aumentaram com a é, maior o maior acesso às tomografias, né, tomografia, ultrassom, maior acesso aos exames, né? Então encontrar um cálculo ali mais um, num paciente assintomático é, ficou um pouco mais frequente de se ver, certo? É, tem essa apresentação, tem a apresentação da cólica, né, fresca, ela vai ter algumas outras associações e possivelmente complicações, tá? Mas antes de, de entrar mais adentro disso, é, é bom a gente falar que o quadro clínico também ele depende da, da forma como que se dá esses, esses cálculos, onde eles se localizam. Né? A partir de onde eles se localizam, pode-se ter sintomatologias diferentes. Né? Isso também vai, vai influenciar também no tratamento. Tá? Então, sobretudo, três pontos, Locais mais prevalentes em que os cálculos ficam são a junção ureteropiélica, certo? Uma junção mais proximal em relação ao rim. Ah, o cruzamento do ureter com os vasos ilíacos na pelve e a junção ureterovesical, certo? São pontos em que você vai ter maior chance de é, o cálculo se instalar por um menor calibre o menor calibre do ureter, né? a saída renal, né? um ponto ali de, de, de aumento do diâmetro, né? mais um aumento inicial, né? também a entrada do ureter na bexiga e o ponto de confluência com os ósilesíctos, porque os eles podem alterar ali o diâmetro, né? por estar em contato com o ureter. E é isso sozinho. Vamos destaca mais como é que é esse quadro de cólica nefrética, o quadro sintomático.
3: Vamos lá. É, como eu disse antes, é bem característico, né, gente, o quadro sintomático. Vou falar mais um pouquinho sobre essas especificidades que o Ícaro falou, é coisa rápida, tá bom? Mas vamos lá começar. Gente, dor em flanco ou do lombar, é, irradiação para a fossa ilíaca, ipsilateral ou escroto ou grandes lábios, no caso das, das mulheres, hematura, náuseas e vômitos, tudo isso faz parte do quadro clínico de elitias de urinária. Além do sinal de Jordan, né, que a gente deve fazer sempre para descartar alguma infecção urinária ou alguma coisa do tipo. É, então, gente, são esses os, os, os sintomas clássicos. Aí, falando um pouquinho do que, que eu falou, a gente pode também dividir em dois. né? Parte superior, quando o cálculo desce por até a gente vai ter também uma, uma irradiação da dor diferente. Parte superior do Ureté, a dor irradia da lombar, ou então do flanco, antes. Na parte anterior, ali na fossa ilíaca, é onde a gente vai sentir a dor, né? Onde o paciente vai sentir a dor, geralmente, logicamente, y-lateral. Se for na parte inferior do ureté, essa dor vai se irradiar para o escroto, no caso dos homens, ou para os grandes lados, nos casos das mulheres. E, gente, esse quadro clínico, ele também pode variar. Por exemplo, vamos supor aqui que chegou uma mulher com todos esses quadros aqui, dor em flanco. É, é, irradiação para grandes lábios, oufossilíaca, hematúria, náusea e vômito, mas também chega com febre, chega, sei lá, com uma possível hipoperfusão, hipo, hipoperfusão periférica. Logicamente, a gente já vai considerar aí uma possível litíase urinária associada a uma infecção urinária, um quadro já mais sério, né?
1: É, então, Gabi... Deixa, do... deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês não acham estranho, assim, pelo menos um pouco estranho, Náuseas eh, está relacionado, vômitos também, né? Mas náuseas eh, está relacionado a um quadro de, de litias e urinária? Eu, eu perguntei isso basicamente porque eu queria dizer que, ah, <risos> que na, na formação embriológica do ser humano Meteor a, a inervação do, do rim, né? da, da, do sistema urinário, parte do sistema urinário. E do intestino e estômago, elas são comuns, né? elas partem de, do, do, do plexo celíaco, certo? E tem algumas também uh, associações com uh, aferências do nervo vago. Tá? Então, por eles terem inervações comuns, parecidas, né? você pode sim ter um quadro de náuseas e aí vômitos, né? É, decorrente de uma urinária.
3: Ele perguntou só para responder ardiloso, né? Com
2: certeza. Ainda bem que a gente teve a humildade de nem tentar responder já sabendo que não sabia, né? Porque Muito realmente o cara foi lá na embriologia. Aham, uh -huh, a revisão está em dia.
3: Mas... É. Vamos continuando vamos continuando. Bom, e aí, Gabi? A gente chega lá com dor, dor em flanco é, irradiando para a ou para o escroto. Temperatura,
2: né, náusea e vômito. É o que a gente faz. Pronto. Gente, então, como o Sanzin bem falou, é, ele, disse, ele repetiu algumas vezes, né? É um quadro clássico. clássico. Então, quando esse paciente chegar no pronto-socorro, é, não vai ser uma patologia tão difícil de a gente, pelo menos, pensar. A é, diferente de outras patologias, que às vezes a gente precisa estar com aquilo ali bem fresco para conseguir é, pensar na possibilidade. Não vai ser o caso aqui da litíase urinária, certo? Mas o que a gente vai ter que fazer? Claro que a gente vai ter que ver se aquela dor que o paciente está relatando de fato é a cólica nefrética que vem de um cálculo impactado, ou se é ou se algum é dos diagnósticos diferenciais. Vale ressaltar que a maioria dos pacientes que tem cálculo renal, aliás, renal não, né, a gente já falou sobre isso, que tem é, cálculo no sistema urinário como um todo, a maioria deles não é sintomático, certo? Porque se o cálculo ele não estiver obstruindo a passagem, ele não vai dar provavelmente sintomas, inclusive a maioria esses cálculos têm um, um, um tamanho pequeno, menor do que 5 milímetros, e eles geralmente acabam saindo espontaneamente pela urina. Então, assim, nesse caso, a gente aqui tá falando do pronto-socorro, né? Então, se esse paciente realmente tiver com um cálculo impactado, ele vai dar relato nessa câncer, é porque é uma dor muito, é, uma dor muito importante, na escala analógica, o paciente provavelmente vai, vai dizer aí que a dor dele é uma dor intensa, assim, né? E aí a gente vai ter que analisar. Então, assim, é, como é que a gente vai ver? Primeiro, a gente tem que ver se o paciente é o perfil que o Santos já falou lá no começo. Se ele tem aquele perfil, provavelmente, de fator de idade entre os 20-40 anos, se é um homem, ou se é uma mulher que tem queixa de é, Itu recorrente, certo? A gente, que, como ele falou, nos de risco. é um Então, assim, a gente precisa perguntar isso. senhor já teve alguma vez problema de cálculo? Ah, já tive. Então, assim, o senhor comentou. Quem é o perfil de paciente que tem maior chance de ter cálculo urológico? É, é o paciente que conhece, né? Então, assim, a gente tem que fazer essas perguntas. Esse paciente quando a gente tá fazendo a Namineve, né? Esse paciente, ele tem quadro de gota, porque a gente vê que o um aumento do ácido úrico também pode ser, é um dos tipos de materiais que formam esses cálculos, apesar de não ser o mais comum, mas com o Pronto, pois é. Então, assim, já, já comentei sobre isso, né? Então, assim, a gente vê que o mais comum, resumidamente, é o oxalato de cálcio, é o, é o mais frequente, né? Mas a gente também pode ter a estruvita, que, na verdade, é, é, geralmente são aqueles cálculos maiores, maiores né, que chama de coraliforme, que vão estar ali naquele formato da pele virinal. E de ácido úrico. A gente precisa saber disso. Eu vou já dizer por que é importante saber qual vai ser a composição desse cálculo, certo? É, então, assim... Continuando, a gente vai ter que perguntar para aquele paciente se ele teve febre, a gente vai lá no exame físico a ferir, porque se o paciente tiver com febre, eu posso imaginar que ele está com uma infecção. E nesse momento do diagnóstico, gente, mais importante do que a gente achar ou não achar que ele está com cálculo, é a gente analisar, já sabendo que aquele paciente provavelmente tem um cálculo por essa dor clássica, se ele tem alguma complicação ou não. Porque se ele tiver complicação a intervenção vai mudar, certo? Então, assim, no exame físico, a gente vai tá ficar no jornal para ver, principalmente se ele relatou febre, será que ele está com o será que essa obstrução é do ureter? ela fez que a parte superior, a, 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 parte, a parte mais proximal a ela, gerasse um acúmulo de bactérias e a gente tem o telonefrite? Ou será que o paciente, por exemplo, está com uma intronefrose porque simplesmente ele relata aí para a gente que ele tá com o um, um fluxo de... reduzido. Então, aquele rim ele pode estar tá, recebendo muita água. Inclusive, eu vou até adiantar que nesse momento não é interessante a gente usar no um tratamento. A hidratação, a hidratação, ela vai ser um tratamento é, a longo prazo para esse paciente não ter recidiva tipo, para o paciente que nunca teve, como o Santos falou, para a gente prevenir. Mas no momento agudo... A gente não vai hidratar esse paciente, porque senão
0: a gente pode aumentar uma hidronefrose, por exemplo, certo? Então, assim, vamos ver se esse paciente... Inclusive, Gabi, só fazer é um, um rapidinho, que essa parte é polêmica, né? Porque até pouco tempo essa hidratação, ela era instituída, né? Os médicos, até porque hum. o pessoal pensava que era lógico, né? ou oh, se tá obstruído, vamos tacar água para ele sair, né? Mas a gente sabe que hoje em dia não, são, não é indicação, não é bem assim que funciona, né? Quando a gente hidrata demais esse paciente e ele tá com o cálculo obstruído, no lugar desse cálculo se deslocar, na verdade, até pode deslocar, mas isso é que causa dor, o que causa dor no paciente é o deslocamento do, de, desse cálculo. Então, quando a gente pega o paciente, não é... é a gente, ah, ah luz então quer dizer que não hidrata de jeito nenhum? Não. A gente vai só é, fazer hidratação para repor perda volêmica. Uhum. Independente do quadro de... de, de se, se, se essa litíase é ou não obstruída ou não, enfim, independente. A gente vai fazer a hidratação, sim, mas apenas se for necessário, se a gente fosse fazer em qualquer paciente, independente dele ter ou não essa pedra obstruída, beleza? Então, essa hidratação, se exacerbada, ela pode, inclusive, piorar do, do paciente, o que, de forma geral, piora o quadro do paciente.
3: Além do, que, além do que, Lúcio, essa dor também, ela... ela... Ela também é causada pela distensão renal, né? Ou seja, aquele fluxo é, vai do rim puro até, bate no cálculo, volta, distende o rim e causa mais dor ainda também. Ou seja, aumentar esse fluxo também talvez não seja realmente a melhor opção, né?
2: Isso, gente. E assim, até no... foi muito bom ele ter comentado isso, porque a gente vê que as condutas vão mudando, né? E é sempre bom a gente da medicina lembrar, eu tive, eu tive essa dificuldade quando eu entrei na faculdade e há pouco tempo que eu fui aprender. Que a medicina não é uma ciência exata. Então, o óbvio, como você falou, o óbvio seria o que? Hidratar esse paciente. Mas não é momento de hidratar o paciente, né? Assim como a gente vai ver, por exemplo, nos pacientes que eles estão, que eles têm essa, esse cálculo do oxalato de cálcio, então o que eu vou fazer na dieta dele? Eu vou reduzir o cálcio. Também não tá certo, a gente não vai restringir o cálcio da dieta do paciente. Parece óbvio, mas a medicina não é uma ciência exata. Quando a gente vai entender a fisiopatologia, a gente compreende o porquê que essas condutas, elas provavelmente, nesse caso, não são adequadas. Beleza? É, então, gente, continuando, né? A gente precisa também do um exame físico. Para concluir o exame físico desse paciente, a gente precisa fazer um, um exame físico abdominal bem completo, certo? É, porque, por exemplo, esse paciente, ele não vai ter sinais de peritonite. Então, é, mãos provavelmente vai dar negativo, sinal de é negativo também é importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial com apendicite a nível clínico, né? Mas é, a gente vai ter que pedir uma imagenzinha para esse paciente lá né? no então, consocorro. Mas na hora do exame físico, a gente vai ter que fazer, é, tomar essas medidas, certo? Né? E, inclusive, na palpação abdominal, a gente pode, por exemplo, é, se o paciente tiver um dos diagnósticos diferenciais, que seria mais importante, que seria uma é, aneurisma de aorta abdominal, a expansão, esse aneurisma está maior do que 5 centímetros, a gente consegue palpar no abdômen, certo? Então, no exame físico, não só a gente quer confirmar, claro, é, a questão da presença do cálculo, mas mais importante ainda é a gente descartar essas outras possíveis etiologias, tá? Ok, Gabi. E, de... e, e falando
3: sobre, sobre a onervismo de auto, eh, abdominal, se o paciente tiver mais de 60 anos, fica ainda mais evidente, né?
2: Pronto, é, exatamente, porque aí a gente entra naquele perfil do paciente, né? Já sai um pouco do perfil do paciente que tem o cálculo e entra nesse outro perfil de paciente que está mais propenso a ter um aneurismo de alta abdominal, né? Verdade isso. E a, a
1: dissecção áustica, quer... né? Que seria o quadro que... Que não desejado, né?
2: É, exatamente. Aí já, eu realmente, aí já é um doutorácio, né? E realmente já é uma... Quadro muito, uma emergência, né, caso um muito mais grave, mas com certeza. Então assim, aí eu já falei da pendífide, que a gente, eu vou falar dos principais diagnósticos diferenciais, né? Falei da digestão do algoritmo, tem a diverticulite também, é assistite bacteriana por si só, assim a gente pode ter só um assistite e ele e ele tá chum, mas provavelmente ele vai ficar aquela queixa é, da aquela queixa da cólica, né, praticamente. Si, né? Mas a gente tem que que analisar, o paciente pode ter também só uma pielonefite né, ou a pielonefite né, causada por essa obstrução, né, secundária a essa obstrução, é... e a gente pode também ter um quadro de infarto renal com fusão aguda da artéria renal. Nesses casos, a gente tem que fazer os exames de imagem, vamos auxiliar, para a gente poder dar esse diagnóstico, né? Então, assim, a gente está aqui no um ponto de atendimento, a gente vai solicitar alguns exames laboratoriais para esse paciente, certo? Mas nesse momento aqui, a gente vai solicitar, mas a gente não vai esperar isso para tratar o paciente. A gente vai fazer o exame clínico e vai fazer o exame de imagem, que vai ser um solicitado. Então, assim, é, a gente tem hoje, atualmente, dois principais exames que vão ser solicitados geralmente, que vai ser ou ADC e sem contraste, né, sem contraste, porque não tem necessidade, o cálculo já vai contrastar, é, que é o padrão ouro, certo? Só que ela tem aquele defeito da TCE de, a, a, de ter a irradiação, né? Então, por exemplo, para uma gestante, eu posso preferir a nossa segunda opção de exame, que é em serviço certo? Aí, na TCE, o cálculo ele vai aparecer aí, hiperdenso né, na imagem, e na ultrassom vai aparecer hiperecoico hiper vai ter aquela sombra acústica ali. A DC ela tem, uma, ela tem uma especificidade, uma sensibilidade bem maior, mas, como eu disse, em alguns casos a gente vai preferir o ultrassom, até porque a gente sabe que é um exame mais acessível, né?
0: Inclusive, então, é desculpa, caprichão, então, tem um negócio... De, tem um, rapaz, sempre que eu lia é, com relação ao mídia de sombra acústica, bicho, eu não sabia que desgraça era essa sombra acústica. Aí, um dia desse, eu peguei realmente eu não vou pesquisar e eu descobri o que é a sombra acústica. Infelizmente, aqui no nosso modelo, a gente não pode mostrar pra vocês uma foto do que é uma sombra acústica, mas tenho certeza que tem muita gente também que não sabe. Mas, galera, pesquisa aí o que é a sombra acústica, porque só ler, às vezes, a gente não entende. Principalmente exame de imagem, tem que ver, beleza? E, e outra coisa, a sombra acústica, ela não é específica de cálculo renal, não. Ela, é, ela acontece em qualquer cálculo. É literalmente uma sombrazinha que aparece no ultrassom que pode posterior, que pode aparecer em qualquer cálculo, certo? Ou seja, se você pega uma colostite lá que tem um cálculozinho, um, um colo litíase, também vai ter, entendeu? Também vai ter aquele, aquela sombra acústica
1: tá? No ultrassom. A acústica, né? Acho que acho que vem do da questão do ultrassom, né? Nas ondas sonoras emitidas pelo ultrassom e aí bate naquela estrutura e por trás gera realmente uma sombra.
2: Exatamente.
1: Eu ia dizer que, que a ultrassom, inclusive, assim, geralmente se faz primeiro a ultrassom, né? A gente vê que geralmente se faz primeiro a ultrassom, e a partir da ultrassom você aumenta sua suspeita e pode fazer uma tomografia para confirmar. Né? Mas no caso de grávidas, por exemplo, a ultrassom ele é bem melhor, né? porque é um, um exame com menor radiação, certo? Então você faz essa, você dá a preferência para essa ultrassom.
2: Beleza, pois é, gente, é como o Lúcio está falando, os meninos Sim. falaram, né? Então, se a gente imaginar, por exemplo, se a gente imagina que o cálculo é uma pedrinha, se você pega e coloca, um, você pega e coloca uma luz em cima dela, onde tem a pedrinha, a luz não vai passar para baixo, então vai ficar aquela sombra, mais ou menos, a gente vê no assunto, né? Mas, como o Lúcio falou, é bem verdade, às vezes a gente quer mostrar alguma imagem, alguma coisa, e aqui não dá, aí você vai e entra aí, você dá tá escutando pode ver pelo celular pelo computador bota no Google logo aí mas enfim então vamos continuar né então assim a gente vai utilizar um desses dois exames se tiver acesso disponível melhor ela realmente é padrão e se não o não principalmente no caso da gestante né é outro tipo de exame mas que é menos utilizado vai né? ser é a radiografia mesmo comum né e a, a gente é importante saber essa é radiografia mais no caso de que os cálculos que são formados por ácido úrico, eles vão ser radiotransparentes, né? Enquanto que o formado por cálcio é Então, seria mais o caso da gente fazer essa diferenciação da composição do cálculo pela imagem. E o exame que está caindo em desuso é a urografia escritora, que era antigamente o quadro ouro, é, né? Só que, assim, a urografia escritora, a gente vai analisar como é que ela, ela tinha lá Vamos um, comparar essas outras, porque a gente podia analisar um pouquinho de como é que estava a função renal. Mas, por outro lado, tinha que ser feito contraste traste odado, intravenoso. Então, é, ela, tá, ela acabou caindo muito em desuso. E ela, ainda assim, era menos sensível do que a TCE. que agora, é o uso do alamor. Então, sim, a gente vai fazer um desses dois exames que eu falei primeiro. É, e vai ver. E aí, a gente vai conseguir fechar o nosso diagnóstico. E só lembrando que nesse momento a gente também vai pedir os exames laboratoriais, até porque é, a alitia urinária é uma doença crônica, ao contrário do que a gente pensa ser é uma doença aguda, não. Ela é crônica por quê? Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, a chance de recidiva é muito alta. Então, a gente precisa ter um cuidado com esse paciente a longo prazo, e nesse momento, eu vou saber, quando eu fizer os exames laboratoriais, eu vou saber que tipo de cálculo parece, qual é o quadro exato desse paciente, se ele tiver, um, por exemplo, uma infecção associada. A gente já vai pedir aí uma urocultura, depois pode ser que seja resistente, já vou adiantando. Então, assim, é, a gente precisa pedir uma de urocultura desse paciente para ver se, por exemplo, você tiver um leucocitose, um PCR elevado, que ele pode estar com infecção secundária, né? ver como está o cálcio, porque é, no caso, gente, os pacientes que eles vão ter os cálculos é, de oxalato de cálcio, eles vão ter uma hipercalciúria, ou seja, o aumento do cálcio na urina, que é esse cálcio aumentado na urina que vai se juntando até formar um sal e se agrupando ainda mais até formar o um cálculo, mas no sangue esse cálcio não vai estar Essa hipercalciúria é idiopática para indivíduos que são suscetíveis. É, naturalmente suscetíveis. Então, é importante a gente poder saber qual é a atitude uhum.
0: desse cálculo, Isso né? de é muito interessante, gente... né, Gabi? Porque é justamente por isso que não vale a pena a gente ficar é, diminuindo ou restringindo cálcio na dieta do paciente, uhum. E
2: exactly. o negócio
0: interessante é que, por exemplo, é, ah, não pode restringir cálcio, mas a gente pode restringir sódio né? e proteína de origem animal, porque uhum. vai dar a função, não vai dar a pena a gente ficar esmiuçando, mas isso tem muito relação à fisiopatologia com a, a atividade e os trocadores que existem lá no néfron. Né? A gente pode ali ver e quando a gente tem um consumo é, é aumentado de sódio, a gente vai acabar reabsorvendo mais, trocando sódio por cálcio e aí o cálcio aumenta. Mas, enfim, então a conduta seria mais não restringir cálcio, mas sim sódio e proteína de origem animal.
1: Boa, 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 boa. Já está a vantagem quando a
2: gente tratamento não é.
1: eu ia dizer isso também. É, é realmente bem interessante. Do diagnóstico, como diria o Lúcio também, né? Só fazer um adendo aqui. Yeah. É, se você pede sumário de urina, é uma coisa bem assim, só para a gente, acho que talvez tá terminar, né? você pede su sumário de urina e você vê a presença de cristais, por exemplo, cristais de ácido úrico, né? Isso não quer dizer que a pessoa está com cálculo, né? É, o, o cálculo em si, ele precisa do cristal, mas com uma agregação de outras estruturas em volta deles, inclusive outros cristais. Daí ele forma um cálculo de um tamanho específico. Ei, Lúcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta. É muito... E o, o que é que o médico vai dizer? Geralmente tem que dizer para o paciente, quando ele o, sabe que o paciente tem a pedra no rim, Possivelmente ele vai eliminar e vai voltar, vai ter um retorno. Como assim? O que é que o, o, o médico vai pedir pro paciente quando ele sabe que o paciente está com cálculo? Geralmente o paciente já tem um, um, uma, um fator de risco, já teve histórico desse, uhum. desses cálculos, e aí ele sabe que não, vai, vai ser liberado. Aí é o que, é que o médico pede?
0: Eu amigo, aguente a dor, porque vai doer.
1: Traga a mal. pedra. Traga a pedra, não é não? Ah, é
0: verdade, que ele tem que ver qual é a composição da pedra, verdade.
1: É isso aí, é isso aí, ajuda no diagnóstico, né, porque você tem a pedra, você faz o estudo da pedra e vê qual é a composição química que tem aquela pedra. É porque, assim, o
0: tipo, o tipo de pedra, de imediato, ele não ajuda... Assim, pra, por exemplo, ah, então tem que... No momento, lá no PA, eu fiz o diagnóstico, já, eu sei que é uma acoletismo, vi lá, tem que saber a pedra para dar o conduto inicial? Não, né? Mas o tipo... Até tem uma exceçãozinha que pode ser, né? Que a gente... O tipo de pedra ajude a gente, mas não vai precisar saber exatamente a composição. A gente consegue discernir pelo exame de imagem. É o coral e foco. Mas, o que que acontece... É, esse paciente, ele só vai prer necessidade do tipo quando a gente estiver lá no tratamento ambulatorial preventivo, né, que a Gabi já começou a dar uma introduçãozinha, que aí, a depender do tipo de pedra que esse paciente apresentou, a gente vai usar medidas diferentes, né, de controle, de prevenção. Que aí, como eu já estava falando, por exemplo, lá no site de cálcio, a gente restringi, não restringir cálcio e sim sódio, é um exemplo, né. Então, é importante, sim, principalmente para o tratamento crônico.
3: Rapaz, depois se o médico para ir trazer a pedra e falou assim: não, a pedra é minha.
0: É, eu, eu que criei a pedra é minha. É.
2: Tem que devolver, né? A pedra, tem que devolver. Eu tenho, eu tenho um tio que ele teve e ele tem a pedra guardada num fraco de vida. Ele já me mostrou uma vez.
0: E é pior que as pedrinhas são bonitas, viu? Por forma, as pedrinhas bonitas, tem né? umas bonitas. Sim,
2: tem então umas é bonitinhas mesmo. Mas enfim, então, gente, o Icaro já fechou aí é o diagnóstico, falando um pouquinho do cenário de urina, né? Então, para fechar essa parte laboratorial, a gente pede o para do paciente e para ver essa dantagem de cálcio, de ácido úrico, a gente vê como é que está o pH, porque, por exemplo, um pH é, de urina mais ácido, provavelmente, o cálculo é um ácido úrico. Se for um pH mais básico, talvez seja de trivita, certo? Então, a gente precisa, é, é importante a gente ter depois, como o Luz falou, para a gente dar o segmento desse paciente, né? E aí, agora a gente vai só fechar com o. Aliás, só fechar não, né? Agora é uma parte importante, mas a gente já falou é que a, a, o principal, eu acho, a maior parte, né? Mais importante é a gente saber qual vai ser a conduta, então, qual vai ser o tratamento é, do paciente, uma vez que a gente já fez todas as análises, toda, todo esse estudo do caso do nosso paciente lá no pronto atendimento, né? Então,
3: antes, gente... antes de continuar, só uma coisa que eu esqueci, que eu acho que eu não vou deixar passar. Que um dos fatores de risco muito importantes, gente, é, e ainda falando sobre os exames, né, Gabi? Um dos fatores de risco muito, muito importante é o hiperparatireoidismo primário, né? Então, é, vê lá o paciente com hipercalcúria é importante também medir o PTH
1: dele, né? para investigar isso. Boa. E aí, falando de tratamento... Uh, a gente vai falar é, basicamente do que vai estar tá ao nosso alcance e os meninos também vão falar algum, algumas indicações de outros possíveis tratamentos né, mais direcionados a procedimentos cirúrgicos, enfim. Mas o um tratamento conservador, basicamente, você vai fazer uma analgesia no paciente, lembrando que essa dor da tiazio urinária é uma das dores mais fortes que existe. Né? É, é a dor do parto para o homem. E você precisa fazer uma analgesia é, que, que, que contém essa dor, certo? Vai deixar o paciente em observação clínica, você vai, você vai uh, avaliar isso se é, realmente é necessário, tá bom? Você vai pedir exames e aí você pode fazer também uso de um alfa bloqueador, de um antagonista 1 adrenérgico que vai ser a de escolha a tansulosina. A tansulosina você pode fazer um, um uso mais longo, né, por até 4 semanas, e ela vai ajudar assim, né, se a gente lembrar aí do sistema simpático, e, e que um bloqueador alfa-1 vai bloquear o sistema simpático, a gente lembra que a gente vai conseguir relaxar o ureté relaxando o ureté, facilita a passagem do cálculo. Né? O, você pede para o paciente fazer uma forcinha na urina para ver se consegue expelir aquele cálculo e aí uh, não, não, não precisar de um procedimento mais invasivo, beleza? Inclusive, o chá de quebra-pedra, quebra-pedra. Famoso! Ele, ele é, diz quebra pedra, né? mas ele tem uma atuação parecida com isso, de relaxamento da, dos uretérios. Então, você relaxa a relaxa via urinária e facilita também a passagem de pedra. viu? No, no, a, a medicina popular também ela não, não é fraca, não. A gente precisa olhar para essas coisas também. Interessante. É,
0: então, só fazendo um, um adendo no que o Icaro falou, acho que uma medida muito importante, pessoal, é uma coisa que, nesses meus três dias de emergência, que eu tô notando que faz diferença para qualquer paciente, é a gente aliviar a dor desse paciente, pessoal, sentir sentido é um negócio horrível, principalmente, né, como o Icaro falou, é uma dor muito grande. Então, a gente vai, uma das primeiras condutas é aliviar a dor do paciente, é a conduta de analgesia. Qual é o de escolha? É o a, são os AINs. Por quê? Principalmente da metacina e o cetocorolaco. Por quê que são os de escolha? Eles são de escolha AIN porque eles já vão induzir ali um pequeno relaxamento do né Apesar de, de o alfa-bloqueador, no caso da transulosina, ser o nosso de escolha para ter essa terapia médica expulsiva, né, que eu vou já explicar quais são os critérios mais ou menos, mas a gente tem que analgesiar esse paciente. E o AIN é bom porque ele já induz um pouquinho aquele relaxamento do ureté. Ah, Luz, e se a dor estiver muito forte, pode fazer o pior? Pode, a gente pode associar com o pior, independente do paciente. Se não melhorar, se não resolver com a né? Por exemplo, um tramadolzinho, um tramal famoso. Então, a gente pode, sim, fazer essa associação. É, e aí, chega no ponto que o Icaro falou, né? O que que faz a gente, quando o paciente chega, a gente faz o exame de imagem, já, já abordou o paciente, já colheu a história, já viu o exame físico, pô, tudo compatível e tal, alta probabilidade para pré-teste, faz o exame, pô, encontrou o cálculo, acabou, né? Faz o quê? Taca lá a ultrassulosina, não, primeiro a gente tem que avaliar o tamanho do cálculo. O nosso corte aqui é 10 milímetros. É 10 milímetros pro corte. Então, se então, esse cálculo...
1: Opção. Oi? Boa, havia esquecido disso, né? Ah. O tratamento conservador a, 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 abaixo de um centrim... centímetro do é. cálculo.
0: É, pessoal, para quem é ruim de matemática, 1 um centímetro e 10 milímetros é a mesma coisa, tá? É. Para quem tiver dificuldade de fazer a conversão. Eu também sou assim, por isso que eu tô falando. Então... então... <risos> Então, menor que 10 milímetros ou 1 centímetro, a gente tenta a terapia expulsiva, né? É além do, da, da tanzulosina, que é o de escolha, com certeza, que o Litor falou, a gente pode fazer também é, blocador de canal de cálcio e de pino. É uma escolha também se o paciente não tolerar tanzulosina, enfim, tiver algum efeito reverso. E aí... E tem outra opção, se esse paciente ele tem mais de 10 milímetros ou 1 centímetro ou ele é refratário, ou seja, aquele que você já tentou medir expulsiva e não deu certo, aí a gente lança a mão daquelas famosas, né, aquelas famosas técnicas cirúrgicas da Uru, né? A gente aí, a nossa professora Pompeu, e nunca vai ouvir isso na vida, mas, enfim, a gente falou disso, né, Gabi? Teve uma teve expectativa uma aí que foi praticamente cinco aulas seguidas de intervenção urológica na nefrolitias e na nefrolitias urinária.
2: Cara, horária estendida, na
0: nossa viu? Pois é, e ele ficava perguntando, né, enfim, foi... Pelo menos o nervosismo fez a gente aprender. Então, é, a gente vai ter três opções, basicamente. De forma rápida. Eu não vou ficar falando da técnica e tá? tal, porque não vale a pena pra gente aqui, beleza? Primeiro, é, a gente tem a litotripsia extracorpórea, a famosa Leco. Quando é que a gente faz a Leco? Quando a gente tem cálculos menos invasiva beleza? É quando a gente tem cálculos proximais e menor de 2 centímetros, beleza? E a gente vai ter... Por, quê? Quando a gente, por que, que a gente não faz em cálculos maiores que isso? Porque quando a gente vai lá, a Leco ela vai quebrar, né? ela vai usar ultrassom e tudo, toda uma tecnologia aí que ninguém aprende aqui, cara. Falando mas não vale a pena fazer mais dois centímetros porque se a gente quebrar muito vai ter muitos fragmentos e isso vai ser ruim depois para a gente tirar, né? Depois isso até que obstrua algum outro ponto da via. E aí a gente tem a nefrolitotripsia percutânea. A Nefrolitotripsia percutânea, como eu falei, porque que o saber o tipo de cálculo, ter uma ideia do tipo de cálculo ser importante para a gente. É, no tratamento, né, na conduta, por causa dessa técnica por causa do cálculo coraliforme. O cálculo coraliforme, como a Gabi bem já falou, é aquele que ocupa toda a pele renal, ele é um cálculo muito grande, ou seja, não vai ter como a gente fazer por, por leca, né? E ele tá muito relacionado a ito. A, a gente vai ter a produção, a urease, ela vai aumentar o pH, a urina alcalina e tudo, enfim, não vou entrar nesses processos fisiopatológicos, mas está muito relacionado à infecção urinária por proteus e clevisiela, e aí a gente vai ter um cálculo de estruvita, né, que cresce muito e forma esse cálculo coraliforme. Aí o pessoal, quando vai ensinar isso, não vou dizer que nomes de curso para não dar o, né, não dar propaganda gratuita, mas o pessoal fala que é o Ituvita, né? Parou de é justamente... fazer propaganda? Não, para não fazer propaganda, né? Então, é, é que tu
1: parou, né, de fazer, porque a gente já fez aqui.
0: É, não <risos> posso mais fazer não, tá bom já. A gente tá, tá, bom, tá ganhando tem... nada e deixando os caras mais ricos, o patrão reclamou. É, agora
2: a publi só se for remunerada, né? Hora, não pegar, tá mais...
0: Pois é, agora a publi só se chegar. É então, eles, eles usam esse, esse, enfim, esse plataforma educacional, não vou dizer nome. É, eles usam um. jeitinho um, um... tinha um legal de falar que é o Ituvita, né? Pra você lembrar que é a extruvita, que é o cálculo extruvita, como a Gabi já falou, está tá muito relacionado com é, o perfeito cinturato Então, Ituvita, né? Você lembra de Ituvita e extruvita, né? Eu achei legal pra decorar. Enfim e também cálculo proximal também cálculo proximal, pelve e ureter proximal, né, e dessa vez maior que 2 centímetros, uhum. né então a gente já tem aí uma noção que quando a LECO não funciona a gente pode, se for proximal, a gente pode tentar ali a netrolitotripsia beleza? e o nosso uhum. último cartado ali é para aqueles cálculos que estão em ureter médio distal, a gente pode usar a, a ureteroscopia é a nossa última opçãozinha é basicamente uma endoscopia do trato urinário, que a gente faz um cálculo de até médio-digital, não tem muita restrição com relação ao tamanho. E para finalizar essa parte, eu queria, a gente já falou um pouquinho sobre a nefromitíase complicada, que é basicamente quando o paciente a Gabi já falou bem, o paciente tem infecção e obstrução total. E a Gabi, lá no início, querido ouvinte, você deve lembrar que a Gabi falou que isso muda a conduta, né? A gente saber se o paciente está infectado ou se o paciente está obstruído. Por quê? Porque a nossa prioridade terapêutica é a luz... Prioridade agora é, é, é tratar, é colocar antibiótico, né? É, enfim, é né? tacar antibiótico, o paciente vai com febre, né? Não, agora é fazer a tasvosina, né? Pra expulsar. Não, a nossa primeira conduta de tudo na complicada é a gente restabelecer o fluxo urinário. Beleza? Reestabelecer o fluxo urinário. É a nossa prioridade terapêutica. Depois a gente se preocupa com o cálculo. Ah, Lúcio, mas o cálculo está gritando de dor, o cálculo tá lá, é 20 centímetros, é um metro de cálculo. Primeiro a gente restabelece o fluxo urinário. Depois a gente vê o cálculo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente passa ali um cateto duplo J, certo? Duplo Jzinho. Um duplo Jzinho sucesso. Inclusive hoje na emergência tinha um rapaz que tinha um duplo J há dois meses e ele não Olha tinha... Olha aí, luz. caramba! O cara ficou dois meses com o um duplo J lá de cor. Meu Deus. Que beleza. E outro é, a gente pode fazer uma nefrostomia percutânea pela pele, né? A gente aborda pela pele mesmo para tentar fazer essa desobstrução. E com relação ao tratamento agudo, é isso. Eu acho que o tratamento crônico, depois a gente encaminha para o ambulatório, ele vai ser acompanhado, como a Gabi também já falou muito bem. É uma doença crônica. Quem tem, tem muitas chances de ter um novo quadro no futuro e tem condutas específicas para o tratamento crônico, que eu não sei se, se vale a pena a gente comentar aqui. Não sei se os meninos querem fazer um comentário específico sobre um, mas lembrar que tem que beber água. Eu acho que essa é a principal dica aí que a gente pode dar. Beba água maior ou igual a 2,5 litros e meio por dia.
1: De profilaxias que podem ser feitas, né? Paciente é, não fazer diurético tiazídico em paciente que já tem esses problemas, né? Ou algumas algumas medicações têm relação com isso, né? O alopurinol.
2: Desculpa te interromper. Um... Tudo É porque o tiazídico, ele é indicado em alguns casos. Ele é indicado. Ele vai fazer, ele vai gerar aquela, aquela eliminação, né? de sódio, e aí, como o Lúcio já tinha comentado, por exemplo, a gente vai tentar também fazer uma dieta que seja restrita em sódio para pacientes que tem o cálculo mais comum, que é o de cálcio, porque quando o sódio está baixo na urina, e o tiazídico faz isso, né volta para fora, ele está baixo na urina, o cálcio que está lá, o Lúcio tinha comentado, isso é uma questão da fisiopatologia, o cálcio que está lá no tubo e tal, ele vai ser reabsorvido, Então, ele vai sair da urina e vai evitar a formação de cálculo. Entendeu? É isso. Então, Olha em alguns aí. casos, o Tiasí, para um tratamento a longo prazo, ele vai ser indicado.
0: Inclusive, Você chamou e... a urologista/nefrologista? Não tá é, amigo. Aí, aí né?
2: É... Ai, gente, eu vou te falar uma coisa, então. Então, gente, como o falou, a gente teria algumas indicações aqui. É, o Ulcio comentou por cima de uma forma maravilhosa sobre essas questões das intervenções urológicas, que é uma coisa que a gente não vai fazer no quanto atendimento, porque a gente não tem nem. É, é, a gente nem tem arsenal para isso, né? Então, nesse caso, a gente estaria tá encaminhando esse paciente.
0: É um procedimento mas invasivo para pensar... o urologista, viu, galera? Vai, se você isso. não tem experiência, não vai se meter a fazer, não.
2: Isso, e nem tem a assim, né? Então, assim, a gente estaria mandando para um, uma conduta terciária aí, nesse caso, é, e conta, e da mesma forma, similar, né? Caso a gente precisa, esse paciente tenha um tratamento a longo prazo mesmo para evitar a recidiva, e por isso, já já deu citado, que a gente depois que tratar esse paciente no pronto-socorro, que é o nosso foco aqui, a gente vai ganhar ele explicando para ele isso, que tipo assim, esse cálculo seu agora tá resolvido, graças a Deus, mais uma ele precisa entender a importância de evitar um novo cálculo né? que ele é um forte candidato então a gente vai caminhar para ele fazer o acompanhamento ambulatorial como o Lúcio já falou e aí a nível ambulatorial é, o médico, a médica vai tomar algumas dependendo da natureza do cálculo desse paciente vai mudar essa conduta para evitar a recidiva e é isso, que eu acho que a gente falou que o principal que a gente precisa saber para receber aquele paciente na porta do o atendimento reclamando de dor e resolver
1: ali o problema dele, não só mas encaminhar para que é, evite que se repita a longo prazo, né? É isso, né, gente? Isso. Eu, Eu acho não que... faço nem meu irmão não, que, que teve uma dor cólica nefrética e, e depois começou a trabalhar, foi diminuir a, a ingesta de água. Aí o, a, o homem né, que, que pediu, né? Pediu a, o cálculozinho, né? Eu fui lá, fez o procedimento, duplo altas nele, e tá aí, tá novo, mas tem que se cuidar, né? Claro,
2: tá. <risos> E aí, né Obrigado. eu acho que
1: a gente falou muita coisa
0: legal, mas eu acho que só pra fazer um apanhado assim, geral, rapidão aqui, ó, vamos lá, acho que coisas que a gente quer muito que você fique na cabeça pra finalizar. Tra paciente de tratamento agudo, você pode fazer a tra o tratamento medicamentoso, tentar a terapia expulsiva, é, paciente que vai para intervenção urológica, quem são? Paciente de cálculo proximal menor que 2, a gente faz a LEC, maior que 2, a percutânea. Eu que tepiceto percutânea. Paciente que tem é, ali no etermédistal, encaminha para fazer anteroscopia. Lembrando que muitas vezes você vai encaminhar para a intervenção urológica, mas quem vai fazer a escolha do procedimento não é você. Mas você conhecendo já ajuda. Você pode ali colocar no encaminhamento uma sugestão, né? Ou deixar o uro feliz, né? Que você sabe de alguma coisa. Infeccionou hidronefrose obstruir com duplo j nofrastomia Tratamento crônico, depois. Paciente sal de cálcio, não restringe cálcio como a gente já falou, é, a gente vai restringir sódio e pode dar o tiazídico, como a Gabi brilhamente a gente falou. Estruvita antibiótico, como eu já falei, é, tem muita relação da infecção do urinário Se não funcionar, pode tentar fazer o ácido aceto hidroxâmico, né, para inativar a urease, diminuir a urease. O ácido úrico, lembrar que ele é rádio transparente, como a Gabi falou, e a gente tratamento a gente pode ali tentar alcalinizar a urina E o alopurinol também pode ajudar O paciente provavelmente tem o hiperuricemia E cistina, cálculo de cistina Que é bem mais raro, não vou nem falar o que é isso Enfim, corta essa parte aí, que a cistina não vale nem a pena a gente comentar Mas é isso, eu é, acho é que...
2: que Facilita o trabalho do editor, né? E é isso que, eu Ué, é que, do... que gente fala, Tchau, pessoal
0: <risos> Pois eu acho que é isso aí Tá muito completo um
2: meu, Vem, que agora ele tá no Verdade mas editação
0: muito paciente e aí, um beijo, um abraço pra você viu? quando você editar, você lembrar de mim tá <risos> bom
2: então bora, na né, gente o resumiu bem aí pra ficar na nossa cabeça mesmo, é importante a gente saber conduzir esses casos e a gente se vê no próximo episódio, não é
1: isso? é isso, sem tudo. mais delongas um
3: abraço a gente não tem vídeo, viu? Mas vocês tinha que ver o Lúcio. Acabou de escrever tudo isso aqui num quadro. Tá lindo, quando
2: mais lindo, <risos> né? Verdade, verdade. Você é professor Nato, top, viu, gente? Vamos ver ainda. O Lúcio aí nos cursos, da, dando os cursos da
1: amiga.
0: Eu vou a gente, a gente vai botar o nosso curso do parecer médico dia. Bixinha. rapaz, só uma adendo aqui mais entre a gente. Não, o adendo mais, que queria... não, adendo mais, não. Finaliza depois do começo. Não, do tá, começo. <risos> é porque, é, vai, enfim, vai. Depois eu falo pra vocês Não,
1: diz aí, diz aí, tem problema. Macho, não, o abuso pode.
0: que eu tô desse negócio de parecer médico, bicho. Porque o negócio a toda hora é parecer médico lá na emergência a gente tem que ficar atrás dos médicos, macho. Ô, oh, meu Deus, enfim, foi aleatório, é. vai.
1: Esse é o spoiler de eu
0: Vou mandar esse, esse é spoiler só... pro Instagram, viu? Pois vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bora, 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 bora. bora, bora tchau, 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 tchau. Valeu, gente. Valeu, galera. Ô, gente. Até a próxima.
2: Até a próxima.